0: Locatie, Heerenveen. Topsporter, Olympisch winnaar zilver op de Spelen in 2018 in Pyongyang. brons in Sochi, vier jaar daarvoor. Wereldkampioen en ook nog drievoudig Europees kampioen. Shorttracker, Shinky Knecht. Hij heeft het shorttrack niet alleen in Nederland, in Europa... maar ook in de wereld op een andere manier benaderd. Uh, hij en, en, en Sector aan, dat waren twee mannen... die echt die sport naar een ander niveau hebben getild Waar heel veel atleten graag gespiegeld
1: hebben. Als we van één iemand weten dat hij ongelooflijk veel doorzettingsvermogen heeft, dan is dat wel Shinky Knecht. In december 2018 scheurt hij zijn linkerpees grotendeels af. En een maand daarna loopt hij zeer ernstige brandwonden op bij het aansteken van zijn houtkachel. Een lang traject van revalidatie begint. Maar Shanky staat gewoon weer aan de start op het allerhoogste podium.
0: Topsporters, ze wikken en wegen, ze balanceren en maken keuzes, maar welke en wanneer? Dit is de Topsport Community Podcast. Accept, adapt en move on. Met Marie-Carmen Oudendijk.
1: Ah, Pieter. Hé, hey Marie, hoi. Ja, onderweg nu. Een klein beetje de provincie in. Want ik ga naar Tielhof, Herenveen. Uh, voor onze Shinky Knecht.
0: Ja, hele bijzondere. Een authentieke sportman. Uh, altijd ook jarenlang een mooie combi. Ook geweest met uh, Jeroen Olter. Ook een uh, bekende van de Tossut Community. Uh, ik ben heel erg benieuwd naar zijn... ...naar zijn verhaal, maar ook, ook de dynamiek met, met Jeroen Otter. Ik heb wel eens meegemaakt dat journalisten uh, beter konden opschrijven wat ik heb verwoord. En dat idee heb ik ook wel eens met uh, Shinky Knecht en Jeroen Otter. Dus de uh, wat ingetogener uh, Shinky en, en, en Jeroen Otter die dat heel goed kan vertalen. En ook, ook zijn prestaties op het ijs ook goed kan vertalen. En uh, ik ben benieuwd naar die dynamiek en uh, wat, uh, wat de heren te melden hebben.
1: Oh, dit is al spannend voor mij, Pieter. Maar ik heb er, ik heb er ook zin in. Uh, ik ga aan de slag en uh, je hoort snel van mij. Ja, dankjewel. Joe, doei. Sikki, een prachtige dag. We zijn in Tialf. Ik denk wel een klein beetje jouw tweede huis. Wanneer was jij hier voor het eerst?
2: Nou, dat ik hier voor het eerst was, dat is al, uh, al, al heel lang geleden. Ik denk dat ik zeven uh, jaar oud was, denk ik. En... Uh... Toen zag die er natuurlijk ook nog heel anders uit. Maar,
1: uh, hoe ja, anders?
2: Nou ja, het was nog gewoon de oude die dus de ingang was anders. De hele ijsbaan was uh, ja, echt... Ik kan het niet meer voorstellen hoe het toen uitzag, denk ik. Nee.
1: Wanneer kwam het in jou op om uh, je te gaan richten op uh, Short Track?
2: Nou, dat, dat kwam eigenlijk pas een, een, een paar jaar later. Ik zat eerst gewoon op jeugd schaatsen en het schaatsen geleerd. En, uh, de trainer van het die was ook uh, trainer van de shortdrag en die vroeg me eigenlijk of ik een keer wou, uh, wou komen shortdrag om te proberen. Ik had zelf nog nooit van sport gehoord en, uh, nou ja, en uh, ja, zo is het eigenlijk gegaan. Ik ben het geprobeerd en uh, ik ben nooit weer weggegaan.
1: Ik heb uh, van Pieter van der Hogeband een uh, foto doorgeëpt gekregen. Dat is een fantastische foto. Ik zal het even voor de luisteraars uh, beeldend maken. Uh, jij bent met Rintje Ritsma in een van zijn uh, laatste dagen van zijn actieve carrière aan het trainen en jij uh, gaat door de bocht. En dat is fantastisch om te zien hoe snel, hand aan de grond. En Rintje, die zit achter jou. En eigenlijk, zoals hij zelf ook zei, ploeterde achter jou aan. Later zei hij daarover, ja, het is ook eigenlijk voor een schaatsen niet te doen om over te stappen naar short track, maar omgekeerd wel. Ben je het daarmee eens?
2: Uh, daar ben ik het wel, wel mee eens, ja, want het is natuurlijk voor... een lange is, is gewend aan, aan de ruime bocht en, en aan het materiaal die daarop afgestemd is. En, en ja, wij zijn gewend aan het korte bochtje en het materiaal daarop afgestemd. is dus het is zoveel extremer dat je wel makkelijk naar, het, naar, de, naar, de, naar, de, naar de grote bocht met minder extreem materiaal kunt overstappen dan dat het andersom is. Ik denk dat het grote verschil is.
1: Kun je misschien ook zeggen dat... Uh, uh... Lange baan eigenlijk een traditionele sport is en dat het short track dan gewoon creatiever, innovatiever is?
2: Uh, nou ja, ik denk in sommige zinnen, zinnen natuurlijk wel, ja. Het is natuurlijk ook al een, 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 ja, een sport die al een tijd bestaat en in principe ja, er zijn er natuurlijk wel inno innovatieve dingen. Maar ja, Wij schaatsen nog altijd op vast te schaatsen, terwijl de lange baan natuurlijk wel in, in zijn tijd uh, met de klapschaats is gekomen. Waar ze op dat moment natuurlijk ook ontzettend innovatief waren, maar... Uh, ja, wij proberen wel altijd nieuwe dingetjes en, uh, om zo uh, ja, vooruitgang te boeken.
1: Even nog nog teruggrijpend uh, op jouw jeugd. Uh, hoe hebben jouw ouders jou gestimuleerd in het short track -schraans?
2: Nou, die hebben me <coughs> eigenlijk gewoon gelaten. En ja, uiteindelijk helemaal niet gepoest. En ik denk ook dat dat juist, juist goed is. Want als je, je ziet, ik zie heel veel uh, onderhand heel veel kinderen komen. En sommigen gaan ook heel snel weg. Want ja, die worden dan... Op, op jonge leeftijd al zo erg naar de training ja, gepoest... en dat het allemaal maar moet, moet, moet. Maar ik denk juist dat het niet moet. En dat, dat een, een kind dat in de jaren 15, 16... gewoon uh, zelf moet kunnen beslissen wat, uh, wat ze leuk vinden.
1: Jeroen, uh, hoe ver gaat jouw band eigenlijk überhaupt met uh, Shinky terug?
0: Oh ja, Shinky en ik die kennen elkaar al, al, al vele jaren... Ik was toen nog coach van een internationaal team. En Shinky uh, vertegenwoordigde Nederland al in 2008 uh, op wereldbekerwedstrijden. En toen zag je eigenlijk al de kwaliteiten van Shinky in zijn race. Uh, alleen uh, zijn bijnaam die hij toen had, was wel leuk om te vertellen. Dat was Scotch State. Dat betekent eigenlijk plakband. Uh, want hij kon met iedereen meerijden, maar hij ging er eigenlijk nooit voorbij. Uh, hij was altijd bij uh, uh, wijze van spreken tevreden of zijn omgeving was tevreden... als hij gewoon meereed met, met een andere topper... En ik ben met hem gaan werken in uh, eind juni uh, 2010. En dat hebben we twaalf jaar uh, met uh, heel veel plezier uh, gedaan. Uh, en uh, vele uitdagingen ook, laat dat duidelijk zijn. Niet alleen de ongelukken of de blessures die hij gehad heeft... maar ook uh, gewoon uitdagingen met doelstellingen die we hadden. Olympische medailles. Ja, dat is uh, fantastisch. Maar... Uh, WK-medailles, maar ook ja, uh, de medailles die we niet gewonnen hebben. Uh, zo voelt het dan natuurlijk. Dus ja, we hebben een, wat dat betreft wel een hechte uh, coach-pupilband.
1: Uh, en is die, uh, is die bijnaam ook nog veranderd uh, daarna?
0: Ja, die, die, die heeft hij eigenlijk in mijn beleving, uh, ik kan me dat nog goed herinneren, was het Europese kampioenschap in 2012. En toen reed hij de halve finale 1500 meter. En die ging hij op kop rijden en dan bleef hij rijden en dan bleef hij op kop en dan bleef hij op kop. En hij sleurde eigenlijk iedereen uh, uh, aan Gort. En niemand kon in het wiel blijven. Hè? Niemand, en dat, dat, dat was het moment, denk ik, ook voor hem. Dat hij, uh, uh, nou ja, het imago van met de beste meerijden... nu was hij zelf de beste geworden. En dat, uh, dat kan ik me nog heel goed herinneren, dat moment. Januari 2012.
1: Wat natuurlijk algemeen van jou bekend is... is jouw doorzettingsvermogen, jouw kracht... heb je dat wellicht ook van jouw vader of van je moeder...
2: Nou, dat, ja, ik niet. Het zijn waarschijnlijk ook wel doorzetters. Maar ja, het zijn allebei, allebei geen, uh, geen tofporters. En ik denk het doorzetten in is wel echt even een tikkeltje anders... dan het doorzetten in het, in het maatschappelijk leven.
1: Dat is echt verschillend van elkaar, denk je?
2: Dat denk ik wel, ja. ja. Waarom? Ik, ik denk als je in het, in het tofporters niet echt een, een, een volledige doorzetter bent... dat je jezelf alleen maar benadeelt en juist uh, ja, ook niet presteert. En ik denk ja, in het leven hoef je niet natuurlijk continu te presteren. En dat is natuurlijk met het paspoort wel zo.
1: Als je... Ik zei het net al, als je aan jou denkt... ...volgens mij iedereen... ...dan denk je aan iemand die een ongelooflijk doorzettingsvermogen heeft. En dan uh, refereer ik ook even aan uh, eind 2018... Uh, ...begin 2019. Hè? Ongeluk met de uh, heftruk. Ja. Maar ook uh, het ongeluk met de houtkachel. Um, heeft jou dat Shinky als mens veranderd?
2: Nou, misschien uh, niet meteen... Niet meteen voor de meeste mensen waarschijnlijk, maar ik denk, ik merk het zelf wel hoor. Ik ben wel voorzichtiger, uh, niet tijdens het maar uh, in, in andere dingen, met, uh, tijdens training op de fiets of zoiets. En dan, ja, dan, dan zeg ik wel eerder tegen ploegenoten van: uh, Pas op en dat soort dingen. En ja, ik zal. Natuurlijk, mijn huid is natuurlijk nog altijd teer. En uh, ja, als ik dan met, uh, met, met 80 km uur van een berg af fiets, uh, als we op de Eenskamp zijn, ja dan. Uh, en ik val, dan, dan weet ik dat ik verder van huis ben. Dus op dat, dat soort mensen ben ik wel veel voorzichtiger dan voor het
1: We hebben ook allemaal uh, met verbazing gekeken naar uh, jouw revalidatieproces. Jouw artsen hebben ook wel gezegd, uh, je hebt een ja, fysieke revalidatie, maar ook een mentale revalidatie. Als ik er nou focus op die fysieke revalidatie, uh, wat zijn jouw krachten daarin geweest?
2: Ja, dat ik denk ik vanaf dag één af wel gewoon echt positief erin heb gestaan en dat ik uh, ja, maar één doel voor ogen had en dat was terugkeren op het ijs en terugkeren op niveau. En uh, ja, in zekere zin is dat wel, uh, wel gelukt natuurlijk en ik heb altijd daar naartoe gestreefd en alles eraan gedaan om ja, zo snel mogelijk weer terug te komen op het ijs. En uh, ja, sommige dingen uh, gingen natuurlijk heel snel en soms ging het even heel langzaam, maar ja, ik denk wel dat ik daar uh, op dat moment alles eruit gehaald heb.
1: Kun je even een luikje in je, in je hersenen open doen... zodat wij naar binnen kunnen kijken van... ja, dat is je gelukt, maar hoe doe je dat?
2: Ja, door elke ochtend weer wakker te worden... en, en te bedenken wat wel mogelijk is en wat niet mogelijk is. Natuurlijk in, het begin, in het begin moest ik echt uh, het lichaam aanvoelen... wat op dat moment wel kon en, uh, en wat op dat moment niet kon. Hè. De ene dag kon je heel veel... en de andere dag kon je bijvoorbeeld helemaal, uh, helemaal niets. En uh, ja, dat was in uh, sommige momenten heel lastig. Maar uh, ja, soms... Uh, is luisteren naar je lichaam met het allerbeste wat er is.
1: En moet je daarin soms ook dingen loslaten of een andere overlaten of juist de regie nemen over bepaalde processen?
2: Nou ja, ik heb heel, heel graag de touwtjes in handen. Dus uh, dat, uh, dat heb ik eigenlijk ook wel gewoon continu gedaan in een revalidatietijd. Uh, maar ja, soms moet je ook gewoon echt uh, ja, 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 jezelf overgeven. Zoals de eerste... Acht weken heb ik me totaal overgegeven aan, aan het personeel in het ziekenhuis. En dat hebben ze natuurlijk fantastisch gedaan. Want ja, daar heb je geen controle.
1: Nee. En dan even dat uh, mentale aspect. Uh, men zegt, daar heb je ook een soort revalidatie voor nodig. Hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Ja, ik denk dat het heel, uh, heel verschillend is per persoon. Hè? De een uh, die, 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 die trekt er heel zwaar aan. En die, 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 ja, die, 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 die komt misschien mentaal wel met zichzelf in de knoei. En ja, ik heb dat zelf echt uh, totaal niet zo, uh, niet zo ervaren. Ik dacht, ja, dat is gebeurd, dacht ik. En uh, ik kan er nu niks meer aan doen en ik moet er op dit moment het beste van maken. Dus ik wou zelf juist heel graag alleen maar vooruitkijken en, uh, en proberen het beste weer uit mezelf te halen. En ja, dat was voor sommige mensen in het ziekenhuis wel lastig, want je, natuurlijk, hein, je komt met een, een zwaar ongeluk aan in het ziekenhuis. Dan zijn er allemaal standaardprocedures die gevolgd moeten worden. Dan krijg je ook een psycholoog toegewezen en... Uh, ja, dat die, uh, die, was in dit geval een vrouw, die was, uh, die was na één sessie was die er wel uit dat die bij mij in principe niks te zoeken had. Nee. Dus uh, ja, dat uh, was misschien voor de mensen in het ziekenhuis lastig, maar ja, ja, op die manier heb ik het verwerkt. En, uh, ja, en ik ben er zelf heel blij mee hoe dat op, op uiteindelijk gewoon gegaan is.
1: En als je nou met de wetenschap van nu daar nog een keer naar terugkijkt, naar dat punt, zou je het dan nu anders doen?
2: Nee, denk ik niet. Want uh, ja, ik denk dat het niet, niet, niet nuttig is om de hele tijd achterom te kijken. En uh, ja, je, moet, je moet door. En, uh, ja, dus dan moet je ook naar de toekomst kijken. En dan moet je daar je focus neerleggen.
1: Heeft jouw topsportmentaliteit, uh, jouw topsportcarrière uh, uh, invloed gehad op jouw revalidatieproces? Uh,
2: ja, denk ik wel. Ik denk dat voor een normaal persoon had het al veel langer geduurd. had. Uh, ik was natuurlijk wel gewoon fit toen ik in het ziekenhuis kwam. Natuurlijk, dat scheelt natuurlijk ook met het herstel van, van wonden en dat soort dingen. Maar uh, ja, het heeft zeker geholpen.
1: En als je het nou omdraait, even los van jouw topsportcarrière. Een un-revalidatieproces een of een ziekteproces. Denk je dat dat ook een soort topsportbedrijf is?
2: Uh, ik, ik denk wel dat iedereen het als uh, topsport zou aan moeten vliegen. En dat dan ook veel beter uh, te managen is en, uh, en, en te controleren.
1: Dus dat zou wel een advies van jou zijn. Zeg maar. Ja, dat denk ik wel. Ja, ja. zeker. Ja. Ik heb gelezen dat jij als vrije tijd uh, natuurlijk veel aan autoracen doet. Ja. Um, en toen dacht ik, ken jij uh, oud-Formule 1-coureur Nicky Lona?
2: Ja, ik weet wel wie het is. Auto. Maar, ja, ja, maar wel, heb jij ja. daar nog wellicht,
1: want hij is natuurlijk ernstig verbrand tijdens een race. En is daarna nog een, volgens mij drie keer wereldkampioen geworden. Ongelooflijke wilskracht. Um, heb jij inspiratie uh, aan dat verhaal gehad?
2: Nou, in, in zekere zin op dat moment niet. Maar later dacht ik wel van ja, het is natuurlijk wel een soort van vergelijkbare iets. Maar ja, op, op, op het moment dat ik in het ziekenhuis lag en op het moment dat ik verbrand was, ja, had ik maar één, was ik eigenlijk alleen maar met mezelf bezig. Ik wou gewoon weer, weer, weer terugkeren van waar ik vandaan kwam. En daar was ik eigenlijk alleen maar bezig. Ik was helemaal niet bezig met randzaken en, en alles wat er omheen uh, wellicht mee te maken kon hebben. Heel
1: erg gefocust dus.
2: Ja, ja, ja eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk maar gefocust op één ding.
0: Ik denk dat hij altijd wel geloof in zichzelf gehad heeft. Zo'n mannetje is hij wel. Uh, maar dat hij ook heel goed is, heeft begrepen van wat hij moet doen om die top te behalen. En welke steun hij daarbij behoeft. En uh, dat weet je natuurlijk als jong atleet ben je daar nog zoekende naar. En dat heeft hij heel goed in de jaren dat hij, uh, dat hij in dat team bij mij zat, uh, heeft hij dat uh, kunnen, kunnen vormen. Het is dan niet een echte prater dat, dat hij daar heel veel uh, in benoemt, Maar uiteindelijk met weinige woorden kon hij dat toch wel heel goed aangeven. Wat hij als atleet specifiek, Shinki als atleet, nodig had om 1500 naar zich toe te trekken. Om een allround toernooi naar zich toe te trekken. Om uh, dus, nou ja, het aantal relays die hij voor Nederland uh, er heeft afgesloten. Uh, zeker tot aan dat ongeluk, ja, de, die, ik wil niet zeggen ontelbaar, maar dat zijn er vele geweest. Uh, hoe hij de mensen om zich heen uh, perfect heeft kunnen uh, gebruiken om, uh, om hen beter te maken, maar ook om zelf beter te worden. En dat, ja, dat is een proces wat hij uh, jaren, jaren heeft, uh, heeft ja, doorgaan en, en uiteindelijk geleid heeft tot de topper die hij is.
1: Jeroen Otten, de voormalige bondscoach, die heeft op een gegeven moment gezegd nou, het is een behoorlijke weg voor Sinki, hij moet niet alleen terugkomen op hetzelfde niveau, maar hij moet zelfs beter worden dan dat. Ja. Ervaarde jij dat ook zo?
2: Ja, natuurlijk. Want uh, ik stond stil en de wereld ging door natuurlijk. Of ja, de short track wereld. Dus iedereen wordt beter. En uh, ja, dat, dat, dat besefte ik me zeker. Maar uh, ja, dus ja, ik wist ook dat ik beter moest zijn dan dat ik voorheen was. Om überhaupt weer mee te kunnen doen uh, op het hoogste niveau.
1: Maar wat, bedoel je, wat bedoelen jullie daar dan precies mee? Op wat voor aspecten? Nou ja,
2: weet je, de, de sport gaat door. En uh, het gaat altijd maar harder en harder en harder. Dat zie je natuurlijk in alle sporten. Hè? Alles wordt verbeterd. Dus ja, dit, dus iedereen gaat sneller. En, uh, ja, en uh, kijk, als ik gewoon weer terug zou komen als oude shinky, dan, dan, ja, Ik had natuurlijk pas drie jaar tussenuit geweest. Dus ja, dan ben je eigenlijk drie jaar achter. Dus ik moest en revalideren en beter worden dan dat ik uiteindelijk al was.
1: Wat heb jij gehad aan uh, onder andere uh, Jeroen Otter en aan, aan, uh, aan jouw selectie uh, medegenoten?
2: Ja, natuurlijk. In, het, in eerste instantie ontzettend veel steun. En uh, ja, nou, op het moment dat het weer uh, op trainen aankomt, en, uh, is Jeroen natuurlijk uh, een, een kei in, in het schrijven van schema's. En, uh, en om mensen weer fit te krijgen. En uh, ja, ik denk dat hij dat ook uh, gewoon... Uh, op dat moment ook weer heel goed gedaan heeft, maar natuurlijk ook met de hulp van de fysio's uh, en, en andere begeleiders uh, die hebben me allemaal ontzettend goed gesteund en geholpen waar nodig was.
1: Kun je daar voorbeelden van doen?
2: Ja, nee, op een gegeven moment uh, ging ik weer schaatsen en uh, dan, uh, ja, dan denk je van nou ja, je gaat het meeste last hebben van, uh, van brandwonden en dat soort dingen. En uh, daar, uh, dat was natuurlijk eerst de eerste, eerste heel veel. Ik, ik droeg dagelijks compressiekleding, want natuurlijk, uh, die huid is zo dun. Dus als je gaat op gaat staan, komt er een bepaalde druk in je lichaam. Dat voel je als normaal mensen niet, maar als je huid heel dun is, voel je dat wel. Dan krijg je tintelingen in je benen, en, dus dan, daarvoor draag je compressiekleding. Maar die compressiekleding, die was, dat is ja, dat was een soort steunkousen maar dat is allemaal zo dik, daar kun je eigenlijk niet meer sporten, of niet mee, sowieso niet meer schaatsen. Fietsen gaat wel, krachttraining gaat ook wel, maar ja, schaatsen is gewoon niet te doen, want als dus je daar een schaatspak overheen trekt, kun je eigenlijk niet meer bewegen. Dus ja, daar moesten we iets op verzinnen met z'n allen. En uh, daar hebben we ook uh, degene die ons pakken maakt, Dat is natuurlijk gewoon een Nederlands bedrijf die ons schaatspakken maakt. Die heb ik ook uh, opgebeld. En ik zei, toen uh, zit een bepaalde stretch in, in die stof. En uh, ja, aan de hand daarvan hebben we geprobeerd het, de compressiebroeken die ze in het ziekenhuis maakten voor me, om die zeg maar ja, een beetje zo in het schaatspak te verwerken dat ik, uh, dat ik niet die compressiekleding aan had, maar als ik het schaatspak had, wel eigenlijk wel een compressiekleding droeg zodat ik wel gewoon kon schaatsen en niet uh, geen last van mijn benen kreeg. En dat ik denk dat we dat met uh, de pakkenleverancier, uh, dat heel goed opgelost hebben, waardoor ik wel gewoon veel eerder kon schaatsen dan, uh, dan iedereen vermogen hield.
1: Aan je omgeving heb je veel gehad. Um, als je nou op het punt staat waar je nu staat, uh, je hebt natuurlijk nog steeds wel teleurstelling te verwerken. Dat heb je op dit moment ook. Hè. Je had natuurlijk graag bij het EK in kanans willen zijn. Um, vlieg je dat nu anders aan door wat je?
2: al heb heb meegemaakt. Nou, natuurlijk ja, vlieg je het wel een beetje anders aan, maar dat ik nu zeg maar het EK gemist heb, ja, dat is uh, dat is ook gewoon een samenloop van omstandigheden. Dat heeft denk, niks te maken met, uh, met hoe goed ik op dit moment schaats. Maar dus, ja, de laatste twee wereldbekerwedstrijden in Kazachstan uh, viel ik hard en uh, ja, ik raakte geblesseerd aan mijn rug. Ik heb wel geprobeerd te schaatsen, maar elke keer als ik probeerde, was het eigenlijk gewoon een kansloze missie. Dus ja, dan. Uh, ja, dan is dat jammer. En uh, het NK was er om, om je te plaatsen voor, uh, voor het EK. En ja, ik heb wel deelgenomen aan het NK, maar dat had ik achteraf misschien beter niet moeten doen. Maar uh, ja, dan, dan, dan wil je het toch uh, gewoon graag proberen. En ja, de, ik had daar gewoon uh, even een stapje terug moeten nemen. En dat heb ik op een Na het NK heb ik ook voor mezelf wel besloten van, ja, ik denk, dit, dit was niet de manier. En, uh, en ja, dus echt plaatgetrokken zo weer verder.
1: Ja, dat is altijd een beetje wat we ook zeggen, de keuzes maken en, ja. en achteraf misschien ook weer uh, terugkomen op keuzes die ja. je maakt. Ja. Um, dat is, dit is precies mm -hmm. een, een voorbeeld van.
2: Ja. ja, dat denk ik wel. Ja. Ja.
1: Ik zou nog een ander punt uh, erbij willen noemen, Jeroen. En dat is uh, durf, lef. Want hij heeft de boel wel op scherp gezet... Hè, met zijn kritieken op uh, de huidige bondscoach. Heeft hij, uh, wat jou betreft, uh, dat goed gedaan? Heeft dat goed uitgepakt nu hij dit weekend ook gaat starten... op het WK in uh, Korea?
0: Nou, ik vind altijd een man geweest... die uh, van zijn hart geen valkuil maakt. Laat dat heel duidelijk zijn. Dus uh, je weet dat hij heel uitgesproken kan zijn... Nogmaals, hij zegt niet vaak iets, maar als hij iets zegt dan is het heel uitgesproken, het is zwart of het is wit. Nou, dat weten wij in al die jaren en dat weeg je ook af, van hoe zwaar en hoe, hoe, hoe bedoelt hij die woorden nou. En ik denk dat hij die woorden, als hij ze nog een keer zou moeten uitspreken, iets anders gekozen zou hebben. Maar ja, zijn vocabulaire is niet zo gigantisch groot dat hij daar misschien wat makkelijker in kiest dan een zus dat doet. Um, maar dat hij voor zichzelf een punt heeft van... jongens, dit programma op dit moment werkt voor mij... gewoon minder dan dat het in het verleden gedaan heeft. Ja, dat had hij beter intern kunnen bespreken. Dat heeft hij een aantal keer gedaan. En ja, dan wordt hij denk ik toch op een gegeven moment uitgelokt. En dat bedoel ik niet negatief hoor. Maar er uh, wordt een vraag gesteld. en Ja, dan vloept dat eruit. En dan denkt hij natuurlijk ook wel... Ja, of een, een uur later, van shit, wat heb ik nu weer gezegd. Um, ja, maar voor hem zal de kern van... van de boodschap nog wel gelden. Ja, ik, ik, ik heb liever een iets andere trainingsaanpak... om het beste uit mezelf te halen. Maar dan kan je de, de staf en de coaches ook niet, niet echt kwalijk nemen... Dat, dat ze dat misschien nog niet aanvoelen. Want ja, shinky is wel iemand... daar, daar hoort een handleiding bij en dat is meer dan een A4'tje.
1: Als je kijkt naar Short Track op dit moment... wat is er dan veranderd met het verleden? Kun je dat aangeven?
2: Ja natuurlijk, in, in, in de eerste zin al het, het gaat veel, uh, veel sneller. Hè? Iedereen uh, uh, kan bijna snel rondje rijden en uh, de top wordt steeds breder en dat maakt het sport natuurlijk alleen maar mooier. Maar daar wordt ook misschien soms wel iets meer een, een loterij van. Maar in, ja, het, ook uh, tactisch gezien is het een heel ander spel. Uh, vroeger kon je van achter uh, een wedstrijd uh, aankijken en dan in de laatste vier rondjes naar voren rijden. Maar, uh, dat is er bijna niet meer bij. Je moet eigenlijk altijd wel in eerste of tweede positie zitten, wil je, wil je kans maken op de overwinning. Heeft dat
1: uh, puur met de snelheid te maken?
2: Ja, dat is zeker omdat iedereen gaat harder en de snelheid ligt veel hoger. Dus inhalen wordt zoveel moeilijker. Dus ja, vandaar dat je ook gewoon uh, eigenlijk gewoon altijd voorop moet zitten, mm -hmm. zodat je kans maakt op de uh, overwinning.
0: De weg die geleid heeft naar dat moment in 2012 dat hij uh, van volger leider is geworden. Dat hij uh, wedstrijden naar zich toe durfde te trekken, uh, initiatief durfde te nemen. En dat is een verandering in, in, in strategie voorafgaande aan een wedstrijd die je bepaalt. Uh, en hij heeft natuurlijk een, een gigantische intuïtie van hoe, hoe een wedstrijdverloop gaat, of hoe het gaat verlopen. Dat, dat, dat kan hij bijna voorspellen. En dat heeft hij natuurlijk gedaan door heel veel ervaring, Maar hij zet altijd dat, dat, dat leper in dan heel veel anderen. Dat gocht me, dat heeft hij dan wel.
1: Als jij um, de jongere generatie uh, tips mocht meegeven. Welke zouden dat dan volgens jou zijn?
2: Nou, ik vind het sowieso wel heel belangrijk dat je... Ten allerlei plezier moet hebben in, in degene wat je doet. Hè. En, uh, voor uh, voor shorttrekkers is dat natuurlijk het plezier in het, uh, in het schaatsen. En, uh, en voor andere sporten is dat natuurlijk de sport wat zij, wat zij beoefenen. Maar op een gegeven moment, uh, als je op een gegeven moment met tegenzin naar je training gaat of uh, ja, desnoods met tegenzin naar je werk, dan denk ik dat je niet op de juiste plek bent en dan, dat je dan wat anders moet, uh, moet gaan zoeken. Kijk, ik doe dit al. Uh, al heel lang, ik weet niet eens hoe lang precies. Maar ik ga nog elke dag met plezier naar de training. Want uh, ja, ik vind het het, het het meest mooie wat er is als ik op het ijs uh, kan
1: staan. Je bent nu, als ik het goed heb, 33. Ja. Um, hoe zie jij jouw toekomst uh, voor je? Wat staat er allemaal op de planning voor jou?
2: Nou ja, voor, zolang het nog gaat, uh, blijf ik wel schaatsen. En, uh, en dat vind ik mooi. En, en ik haal er plezier uit. En ik denk ook dat, zeker dat ik nog een toegevoegde waarde kan zijn voor de, voor de, Nederlandse, voor de Nederlandse ploeg. En uh, dat... Uh, ja, ik wil sowieso nog wel drie jaar door tot de spelen van, uh, van 2026 in Milaan. En uh, ja, daarna dan uh, denk ik wel dat het mooi geweest is. Maar uh, <laughs> wat ik daar ga doen, ik heb echt nog helemaal geen idee. Ik leef nu nog in het, uh, in het hier en nu. En uh, ja, ik probeer nu nog meest, het beste uit mezelf te halen in de sport. En uh, ja, wat het daarna gaat komen, dat zie ik dan wel.
1: Maar als je Omdat... nog heel even um, naar um, de selectie nu kijkt. En, en natuurlijk, en jij moet nog gaan. Wat, uh, ik ben al zo voor innovatie of voor verandering. Wat zouden jullie nog kunnen aanpassen om het allemaal nog beter en strakker te kunnen maken?
2: Nou, dat is een moeilijke vraag, want ik denk wel dat in, in grote lijnen klopt alles wel gewoon hoe de selectie uh, en hoe de staf en alles uh, 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 opereert. Ik denk dat het allemaal heel goed is juist. En uh, dat we een van de professioneelste short -team, uh, van teams van, uh, van heel de wereld zijn. Dus ja, dat is, ik vind dat een hele lastige vraag. Ik denk dat ik daar geen antwoord op kan geven.
1: Nee, het is goed zoals het nu is ja, eigenlijk. Ja, ja, ja. Ja. Ik wil nog even terugkomen op jouw voormalige bondscoach, Jeroen Otter. We hadden het net al over hem. Um, wat heeft hij uh, voor jou betekend in jouw carrière?
2: Nou, hij heeft natuurlijk een hele hoop betekend. Uh, uh, op het moment dat Jeroen kwam, had ik nog nooit de wedstrijd gewonnen op internationaal uh, niveau. Of überhaupt de medaille gewonnen. En uh, het eerste jaar dat Jeroen... Uh, Jeroen kwam, die heeft me wel in laten zien dat ik gewoon wel de capaciteit had om überhaupt wedstrijden te winnen of, uh, of medailles te pakken. En uh, ja, hij heeft me daar natuurlijk uh, fysiek enorm in geholpen, maar hij heeft me ook uh, mentaal uh, zeker wel uh, de goede weg op geholpen. Door, uh, door me te laten geloven in, in, in het feit dat ik uh, gewoon wedstrijden kan winnen. En ik denk dat hij daar, uh, ja, daar, me daar echt heel veel in geholpen heeft.
0: Dat zie ik, die zegt, ja, ik, ik, ik wil graag met Jeroen werken. Wat hij eigenlijk doelt, ik wil graag misschien meer mijn ding kunnen doen. Dat er naar geluisterd wordt, dat er meer gedifferentieerd getraind wordt uh, um, en, en specifiek op de kwaliteiten van de persoon zelf in de plaats van het generiek, het, het geheel uh, uh, team short track. En, uh, ja, een een coach die heeft al zoveel zaken aan zijn hoofd. Dat, hij, dat is wat makkelijker om dat natuurlijk generiek aan te pakken. En die moet leren om daar toch wat uh, onderscheid in te maken.
1: En ik hoor dus, daar moet je gewoon, dat moet je ook laten. Aan een, dat is een nieuw proces. En daar uh, sta jij ook los van.
0: Uh... Daar, sta, daar sta ik. Uh, daar, ja, hoor, ik heb wel met regelmaat met de uh, met bondcoa en met andere stafleden en, en uh, uh, gesprekken gehad de afgelopen uh, jaar, maar ook met een aantal atleten die dan toch een soort sparring. Uh, uh, naar mijn ervaringen en mijn adviezen uh, uh, vragen. En, en mijn. Eigenlijk mijn advies is heel vaak, jongens, je weet het antwoord zelf al op je vraag. Het zijn vaak retorische vragen, maar die stel je gewoon aan de verkeerde persoon. Je moet hem letterlijk vragen aan degene met wie je nu aan het werken bent. En misschien ontlast je ze door al misschien het antwoord te geven in de plaats van een vraag neer te leggen. Van, je kunt stellen van, ik zou graag anders willen trainen als zijnde. Zouden we die en die methode misschien ook voor een periode kunnen proberen?
1: Zou er nog uh, sprake kunnen zijn dat je nog een keer met hem gaat samenwerken?
2: Uh, ja, dat zou ik wel het mooiste vinden. Ja, dat, hij ja. gewoon wel, dat hij na dit jaar gewoon wel weer terugkomt. Uh, uh, uh...
1: Naast een sabbatical.
2: Ja, precies. Dat ik daarna gewoon weer met Jeroen aan de slag kan. Ja, dat, ja.
1: dat zou je het liefst willen.
2: Ja, ja, zeker. Ja, ja. Dit was de Topsport Community Podcast. Tot de volgende keer.